0: Tervetuloa Ennakointikuklaan, podcastiin, jossa puhutaan ennakoinnista ja tulevaisuuden tutkimuksesta niiden kanssa, jotka tulevaisuustyötä tekevät. Minä olen Mikko Duva, ja tänään aiheena on tulevaisuutta koskeva tieto. Mitä kaikkea se on, miten siihen päästään käsiksi ja miksi se on kiinnostavaa. Kanssani keskustelemassa on Osmo kuusi. Osmo on tulevaisuuden tutkimuksen dosentti, tulevaisuuden tutkimuksen seuran puheenjohtaja ja pitkän linjan tulevaisuuden tutkija. on tehnyt käytännön työtä jo 70-luvulta ja samalla myös vahvasti teoreettista tulevaisuuden tutkimusta. Tervetuloa ennakointikuplaan niin Kiitoksia. Lähdetään ihan, ihan siis suoraan tästä, että mitä se tulevaisuustieto nyt sitten on. No jos lähdetään ihan yleisistä tiedon
1: määritelmistä, niin... Yksi tämmöinen klassinen määritelmähän, että se on hyvin perusteltu tosi uskomus. Ja se mikä on tulevaisuustiedon osalta tietty ongelma on tietysti se, että me ei oikeastaan sitä totuutta voida suoraan olla määrittelemässä tässä tapauksessa. Me, jos me mennään näihin syvällisempiin kysymyksiin, esimerkiksi tähän mun konsistenssiteoriajatteluun, niin, niin, niin sillä jonkunlaisia Vastauksia. Tähän sanotaan siihen tosi kysymykseen. Mm. Mutta että noin, noin, niin kuin lähtökohtaisesti voisi sanoa, että tulevaisuuksia koskevat tieto on hyvin perusteltuja uskomuksia. Mm. No itse, on,
0: itse olen vääntänyt tämän, tämän niin kuin perinteisen tiedon määritelmän siihen, että, että se on niin kuin perusteltavissa oleva kontingentti uskomus tai, tai voi englanniksi käyttää tätä plausibility, että se on niin kuin, että sen täytyy olla niin kuin uskottava, mutta, mutta välttämättä edes tulevaisuuden tutkijan itse ei tarvitse uskoa siihen nimenomaiseen tietoon, kunhan se on hyvin, hyvin argumentoitu ja, ja, ja tota, jo, jollain tavalla niin kuin loogisesti konsistentti.
1: No jos mä, mä nyt pikkusen menen tähän mm. omaan filosofialähtökohtani, niin niin yksi, yksi minusta erittäin perustava kysymys on, on käsite invarianssi. Ja tässä, tässä mä, niin mun taustani, ja on niin filosofitausta, minä itse asiassa Graduin filosofiasta ensiksi tästä. Itse asiassa tämä minun konsistenssiteoriani sai eximian ja Gradu-palkinnon jopa Helsingin yliopistosta aikoinaan. Ja siinä heino Kailalla on, on tämä invarianssin käsite, jonka hän niin joka 30-luvulla esitti, ja, ja siis se, että tieteen tavoite on löytää invarianssia, eli pysyvyyksiä, erilaisia pysyvyyksiä, ennen kaikkea tietysti niin luonnontieteellisessä sit löydetään, josta niin jonkinlainen niin esimerkki tai paljon lainattu on, on, on sitten tämä, tämä tuota valonnopeuden invarianssi, joka on eräänlainen kaiken perusta oleva invarianssi. Ja, ja silloin me tietysti voidaan sanoa, että jos, okei, jos me löydettäisiin invariansseja, niin silloin me voidaan sanoa, että ne on pätee sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa. Mutta sitten sit on tietysti se kysymys, että me ollaan aina, aina näiden invarianssien kanssa ja varsinkin tulevaisuutta koskeviin, jolloin me, meillä ei ole tämmöistä ikään kuin suoraa tapaa testata niitä, niin kuin on luonnontieteessä, että me voidaan panna kokeeseen ja katsoa, että tuleeko se, päteekö se invarianssi, niin meillä ei ole samassa mielessä sitä mahdollisuutta. Ja, ja sitten meille tulee niin vahvana lisätekijänä arvot, eli, eli tulevaisuutta tehdään. Ja tässä nyt tietysti voidaan heti todeta, että mä käytän, käsittää tulevaisuuksien tutkimus.
0: Joo, kyllä. <laughs>
1: Eli huomasin, että sinäkään et ole vielä täysin omaksunut tätä <laughs> Joo, vie, käsitettä. Vie, vie, Eli... vie, vielä lipsahtaa <laughs> aina vahingossa. <laughs> Joo, ja meidän puolelle, on, että... jonka puheenjohtaja on tulevaisuuden tutkimuksen Joo, seura. Okay. Mutta mä, mä olen nyt sitten, <clears throat> muun muassa Anita Rubinin kanssa tehtiin joskus, ja Anita Rubin aika systemaattista rupesi käyttämään sitä tulevaisuuksien tutkimusta, mm. koska se on just se... Filosofinen juttu, että tulevaisuudet on avoinna, hmm. ja se on aika tärkeää. Jopa tietysti sitten me voidaan pohtia näitä invariansseja, että, että niidenkin osalta on tämmöinen vähintäänkin niin kuin tietynlainen mahdollisuus. Jos mennään oikein metafysiikkaan, niin jos me kuvitellaan jonkinlaisia jumalia tai muuta, jotka tänne on niin kuin asettanut nämä invarianssit, niin voidaan kuvitella, että ne voidaan jopa nekin muuttaa. Hmm. Hmm. Eli, eli, eli tässä mielessä se on, tulevaisuus on aidosti avoin.
0: Eli, no, mutta tämä, olkoi tämä nyt tästä filosofiasta. Kyllä, nyt on niin sanotusti tietoteoreettinen perusta on, on tota, asetettu, että jos, jos mennään niin kuin enemmän sitten sinne käytännön puolelle, niin mitenkä se tulevaisuustieto nyt sitten näyttäytyy käytännössä. Et puhutaan esimerkiksi heikoista signaaleista ja trendeistä ja näistä, että minkälaista tulevaisuustietoa ikään kuin on olemassa.
1: No siis meillä, totta kai me, niin me perustetaan meidän tulevaisuustieto menneisyyden ja nykyisyyden faktoihin. Eli, eli tässä mielessä se faktaperustaisuus on, on toki, ja se on se, kun puhuttiin sitä perusteltu uskomus, niin se faktaperustaisuus, kausaliteetit tietysti vahvassa mielessä, että me löydetään jonkinlaisia kausaliteetteja, niin on, 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 on tärkeä. Mutta niin kuin me tulevaisuudessa Tulevaisuuksien tutkijat äh, ajattelemme, niin, niin tulevaisuudet, tulevaisuudet on sillä lailla avoimia, että niitä, ne ovat tehtävissä. Eli me ei voida ikään kuin täysin äh, palauttaa tämmöisiin kausaliteetteihin. Yksi sellainen ikään kuin välikäsite tällaisen äh, invarianssin, vahvan sanotaan luonnontieteellisen invarianssin, ja, ja, ja sitten tämmöisen ikään kuin täyden vapauden välillä on, on, on tämmöinen, mistä olen käyttänyt nimeä, transient siis, eli toistaiseksi voimassa olevat pysyvyydet. Mm. Eli, eli, eli meillä on tapoja ja meillä on lakeja ja, ja meillä on kaikkea tämmöisiä, jotka niin toistaiseksi on voimassa, mutta me voidaan ennen kaikkea oppimalla muuttaa ja oppimisen tuloksena muuttaa. Ja, ja nimenomaan sitten, näissä, myös nyt vielä sen, mennään sinne filosofiaan, niin Tämä mun perusjaotteluni on tämmöinen oppimiskykyiset ja oppimiskyvyttämät olijat, jolloin oppimiskykyiset on nimenomaan niitä, jotka voivat muuttaa toimintaansa ja vielä sillä lailla, että niitä ei voida ikään kuin tyhjentävästi ennakoida, miten ne muuttavat. Eli niillä on tietynlainen toimia, ja ja juuri aktorin käsite, joka nyt on yleensäkin tulevaisuuden tutkimuksessa toki, tulevaisuuksien tutkimuksessa olennainen, niin liittyy sitten tämmöiseen aktorin vapauteen valita tulevaisuuksia.
0: Onko nämä, nämä oppivat, oppivat olennot, onko ne vain, vain ihmisiä vai voidaanko ajatella, että, että tämä ei niin rajoitu välttämättä ihmisiin?
1: No se on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ja mä nimenomaan lähden siitä, että ne eivät ole. Tämä on ollut mulla hyvin aikaisessa vaiheessa. Mm. Siis mulla on jo, jo 70-luvulla, kun mä kirjoitin, niin mulla oli mielessä se, että mä en niin rajoitu, rajoitu yksittäisiin ihmisiin, siis on tietysti ihmisyhteisöjä. Mutta mulla oli jo silloin mielessä, että, että ne voi olla muitakin olentoja. Mutta että niillä on ne, se, se tietynlainen piirre on tietysti se kyky oppia, että niillä on esimerkiksi niinku rakenteet, niillä on muisti ja niillä on kaikkea tällaisia, mitkä niinku, mitä vaaditaan oppimiseen. Ja sitten toinen on se, että sen oppimisen pitää olla niin ikään kuin kompleksista, että se ei ole jäljitettävissä. Aivan. Eli, eli silloin me ollaan, jos me ajatellaan jotain termostaattia esimerkiksi, me voidaan sanoa, että se oppii, se reagoi lämpöön ja, ja, ja toimii sen mukaan, mutta se on, se on ikään kuin palautettavissa niinkuin invarianteiksi prosesseiksi. Mutta silloin kun me puhutaan ihmisistä tai vaikkapa näistä uusista älykkäistä koneista, joita me ei pystytä enää jäljittämään, enää, joille me voidaan antaa ehkä tavoitteita, mutta jotka tekee itsenne päätöksensä niin silloin ne musta täysin rinnastuu aktoreihin tai oppimiskyisyyden
0: olijoihin. Itse itse omassa väitöskirjassa lähdin vahvasti siitä, että mitenkä just sitä tulevaisuutta tehdään sitä kautta, että millä tavalla me ajatellaan. Että meillä on jonkinnäköinen näkemys, me mm. toimitaan sen mukaan ja sitä kautta ikään kuin se tulevaisuus muovautuu jonkinnäköiseksi. Niin, niin nää, äh, onko nämä aktorit nimenomaan tällaisia, jotka pystyvät muovaamaan sitä tulevaisuutta? Kyllä. Ja, ja siis hyvin kesken, mulla on se, semmoinen hyvin tärkeä
1: tausta mulla, että maan semiotiikan kautta ja kieli, kieliajattelun kautta tullut. Ja mun koko tämä... Yksi aivan keskeinen käsite mulla on samuuskriteerin käsite, mutta, mutta se on ehkä nyt liian <laughs> filosofinen käsite tässä, tässä avattavissa täysin. Mutta sen sijaan semmoinen, joka, jo, joka on jo astetta niin ymmärrettävä, on semmoinen kuin sensemaking language, joka tarkoittaa sitä, että tämmöinen aktori niin ikään kuin yrittää tehdä merkitykselliseksi sen, mitä se tekee. Ja mitä se havaitsee. Ja, ja nyt on huomattava se, että se koskee myöskin sitä itseään. Eli siis se koskee sitä, että, että mitä ovat minun omat tarpeeni, minun omat intressini. Siis se se, se sensmekkin on ikään kuin siellä niin kuin eräänlainen niin kuin voisiko sanoa, ymmärryksen luova. Sitten on toki, että niin voidaan ajatella, että sillä on aivoja ja muita niin kuin taustalla. Mä olen itse asiassa kirjoittanut Euroopan. Mä oon aloittanut psykologiaa opiskelemalla aikoinaan, eli eli, eli tämmöinen kognitiotieteen ja linkki on hyvin ilmeinen tällä hetkellä. Mutta siis se, että sillä sillä on tämmöinen ikään kuin kieli, jolla se pyrkii ymmärtämään paitsi maailmaa, niin myöskin itseään. Ja ja, ja tämä on tärkeää. Ja se sensemaking language itse asiassa perustuu näihin samuuskriteereihin. Eli se, niin kuin yleensäkin kielet perustuu siihen, että se ikään kuin luokittelee maailmaa jolla samanlaisiin käsitteisiin ja näin edelleen, niin, niin tämä samuuskriteerit ja niiden muuttuminen on niin kuin oppimisen lähtökohta. Ja tästä olen nyt sitten, jos nyt joskus tämä minun paljon pitkää valmistelmani opus valmistuu, niin siitä puhutaan aika paljon sitten tästä, tästä perustasta Joo. tarkemmin. Mutta, mutta tämä on samalla niin kuin tietysti hyvin käytännöllinen kysymys. Mm. Eli, eli Eli sitten jos me ikään kuin yritetään vaikuttaa toisiin aktoreihin, toimijoihin, niin me ikään kuin joudutaan yrittämään päästä sen kieleen ja mm. ymmärrykseen, kulttuuriseen ymmärrykseen kaikkeen tähän sisään, mm. jotta me voidaan vaikuttaa siihen, jotta me saadaan esimerkiksi meidän toimintamme niin kuin toimimaan yhdessä ja,
0: ja niin edelleen. Tästä tuli jotenkin siis mieleen tämä, että, just, että ähm, miten me vaikutetaan toisiin niin just tällaisten, tietyllä tavalla myös toisille ymmärrettävissä olevien tulevaisuuskuvien tai tulevaisuus koskevien käsitteiden kautta. Mulle niin vaikuttava oli, kun luin tämän Polakin Images of the Future, jossa, jossa argumentoidaan vahvasti, että, että, että yhteiskunnat ikään kuin nousee ja laskee heidän niin kuin tulevaisuuskuvien uh, uusiutumiskyvyn mukaan. Ja, ja mm-hmm. se, se, 70-luvulla, kun se on kirjoitettu, niin, niin huolest, Polak oli huolestunut siitä, että, 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 että ei nyt olen länsimaat onnistuneet uudistamaan tätä tulevaisuuskuvaansa, mm. niin, niin tota, miten sä, sä näet, että et onko tämä, mm. tota, olemmeko olleet riittävän oppivia, että et, et, jotain on tapahtunut? Siis
1: tässä tietysti voisi ensin sanoa, että yksi vielä aikaisemmin tätä edustanut on Chapo Sartre, joka, 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 niin kuin, joka esimerkiksi Mulle minun omaan kehitykseni on jossain vaiheessa vaikuttanut, Sartrehan niin kuin, sanoi, että me ikään kuin määrittelemme koko ajan itsemme uudestaan. Ja, 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 ja tavallaan niin se tulevaisuuskuvakäsite on hyvin sukulainen tämän Joo. ajatuksen kanssa. Eli, eli me ikään kuin hahmotetaan maailma toisella lailla, johon luittyy myöskin se meidän tulevaisuuskuvamme. Ja, ja silloin me toimitaan, me voidaan, jos me radikaalisti uudistetaan meidän tulevaisuuskuvamme, niin sitten me ikään kuin ruvetaan näkemään maailma ihan uudessa valossa mm, mm. monessa suhteessa ja Joo. tekemään ihan niin sanotaan erityyppisiä ratkaisuja kuin mitä... Ja tämä on tietyllä lailla toki niin skenaariotyyppisessä ajattelussa ja visiotyyppisessä ajattelussa, jota nyt sitten tulevaisuuksien tutkimus on
0: Joo, ja sen takia niin... nimenomaan puhutaan monikossa, että tulevaisuuksia, se on, että se Se on tärkeää, tärkeä, ja
1: me voidaan ikään kuin, me, siis se ajatus, että meillä olisi vain ikään kuin se yksi tulkita, siis meillä, mm. meillä toki voi olla eräänlainen johtava ajatus, mm. Mutta että jos viettii, niin kuin, esimerkiksi juuri vertaa tähän Sartran ajatteloon, niin, niin me, meillä on niin kuin mahdollisuus ikään kuin nähdä monella ke- kehikolla. Me voidaan ikään kuin käyttää montaa kieltä tai montaa sensemakingiä, ymmärtääksemme tulevaisuutta. Ja, ja tämä on nyt semmoinen yksi, jota olen nyt viime aikoina niin kuin mulla, mulla niin kuin käytännössä on kääntynyt tähän tulevaisuuskartan ideaan. Mm. Eli Eli joka, joka on juuri semmoinen niin tapa ikään kuin antaa monenlaiset tulkinnat.
0: Haluatko sä se... tota, ly- lyhyesti kertoa, että mistä on kyse tulevaisuuskartassa?
1: No tulevaisuuskartan ensinnäkin, sanoisiko semmoinen niin filosofinen keskeinen lähtökohta on, on se, että kun me pohditaan tulevaisuuksien tutkimusta, niin validiteetti. Probleema ei koske yksittäisiä tulevaisuuksia, vaan se koskee koko karttaa. Eli siis kun me ikään kuin yritetään tieteellisesti tutkia tulevaisuuksia, niin me ei voida tutkia sitä sillä lailla, että me otetaan niin kuin ikään kuin yksi ja yritetään niin kuin arvioida, että onko tämä ennuste oikea mm. tai ei. Vaan, vaan meidän pitäisi ikään kuin nähdä kaikki ne mahdollisuudet. Ja silloin kun me ollaan tehty kartta, jossa kaikki mahdollisuudet on jotenkin hyvin yksilöity niin silloin me ollaan tehty, tekemässä niin hyvää tulevaisuudesta mm. tutkimusta. Tämä oli semmoinen, joka on tässä Kerstin Kuus ja Karhain Steinmüllerin kanssa tekemissä, niin kun mä tein kaksi, kaksi artikkelia, toinen julkaistiin Futurassa ja toinen tuossa European Journal of Futures Research edessä. niin se, oli, se, on, se on nyt eräänlainen johto johtoidea, mm. jonka voisi sanoa, että me kolme aika hyvin niin tunnistettiin. Joo. Ja, ja monesta asiasta me oltiin sitten vähän niin eri mieltäkin, mutta löydettiin toki semmoinen hyvä tapa esittää, ja muun muassa sitten se, mitä minä nyt pidän hyvin käytännöllisenä tähän liittyvänä asiana, on, on, on nämä kuusi tulevaisuuskartan Pragmatic External Validity okay. kriteeri, josta voidaan jossain
0: määrin ehkä on keskustella tässä, koska minusta se,
1: se, on, se on itse asiassa hyvin käytännöllinen tulkinta
0: Joo. minun mielestäni. Koskeeko tämä validiteetti siis, enemmän siis sitä, että mitä ikään kuin sen, ö, mistä se kartta rakentuu, siis minkälaisia oletuksia meillä on niiden tulevaisuuskuvien taustalla?
1: Siis ensinnäkin musta, niin kun se, tässä on ihan hyvä muistaa se, ihan yksinkertainen analogia, että millä me arvioimme, arvioimme maastokartan laatua. Siis me, me arvioidaan sitä sillä, että se testi on niin tehty johonkin käyttöön, eli me, me yritetään sen kartan kanssa suunnistaa jonnekin. Ja, ja silloin se tietysti niin kuin yksi, yksi aivan ratkaiseva asia on relevanssi, eli, eli siis se, että se on tehty, kartta on tehty jotakin varten. Ja itse asiassa, kun jos, mä, jos mä nyt sit saman tien niin kuin esitän nämä kuusi, mm. kuusi niin peruskriteeriä, niin kaksi näistä kriteereistä, itse asiassa viides ja kuudes, niin liittyy, liittyy nimenomaan asiakkaisiin. Eli, 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 eli sitä karttaa voidaan tehdä ikään kuin sanotaan noin päätyyppeinä kahdentyyppisille asiakkaille. Toinen on tämmöinen, jota voisi kutsua niin kuin ikään kuin tai erikoisasiakkaaksi. Eli siis se on ikään kuin kartan tilaaja, joka, joka, joka vaikkapa maksaa sen työn, työn homman. Ja, ja nyt on niin kuin huomattava ensinkin, kun laatukriteereitä ajattelee, niin nämä ei ole sillä lailla, että Hyvin tyypillisesti nämä kuusi, sä et voi kaikissa kuudessa olla hyvä. Hmm. Eli sä joudut tekemään kuin valintaa valilla. Ja nyt niin kuin ensimmäinen niin kuin tavallaan valintatilanne on se, että teetkö sä ikään kuin, tämmöisestä niin kuin globaalisti kaikille hyödyllistä karttaa, joka on nyt vähän semmoinen niin kaikkiin mahdollisiin käyttöihin, mitä nyt aktoreilla tai mahdollisilla käyttäjillä hmm. voisi olla. Ja voisi sanoa, että niin kuin usein tämmöisissä niin kuin valtiollisissa projekteissa... Niin Siinäkin tietysti voidaan ajatella, että sen palvelee suomalaisia erityisesti tai, tai näin edelleen, mutta, mutta että se, me voidaan niin jollain lailla niin puhua tämmöisestä vähän niin kuin samantyyppistä kuin vaikka joku luonnontieteellisten invarianssien löytäminen, että se on kaikille niin hyvää tietoa. Ja tämä, tämä, yksi, tämä viides kriteeri niin kuin ikään kuin lähtee siitä, että se on kartta tässä niin yleispätevässä mielessä, eli se mahdollisimman monet hyötyvät tästä. Ja ja sitten kuutuskriteeri taas on on se, että että nämä erityisesti tilaavat hyötyvät siitä, ja ja nämä voi joskus olla aivan ristiriidassa, eli eli se erityinen tila, jos on vaikka joku firma, joka joka on tilannut tämmöisen tulevaisuustyöskentelyä, vaikka eräisen foresight-prosessin, niin se voi olla sitä mieltä, että missään tapauksessa ette saa kertoa meidän kilpailijalle tästä mitään, Eli, eli silloin se on niin se panostaa tähän kuutoskriteeriin,
0: mutta se katsoo, että se viitoskriteeri ei ollut missään määrin Eli jos, se on. Jos, jos tässä vaiheessa itse palaa nyt sitten tähän niin kuin, ä, tulevaisuustietoon, niin, niin onko, siis, onko tämä tulevaisuustieto nyt tämän ikään kuin konteksti riippuvaista siinä mielessä, että, että, että kumpi tämä asiakas on, koska silloinhan se, ikään kuin se ka- kartta on erilainen, se, ikään kuin se tie- tieto on, on, on erilainen. No se on, se, on, se on sillä lailla hyvä kysymys, koska se, se
1: siis jossakin tapauksessa voi sanoa, että se on niin, että, että nämä on todella niin ristiriidassa, mm. että, että sä et ikään kuin on pakko valita, kumpaa sä eli palvelet sä sitä kuutosta vai viitosta. Mm. Mm. Ja silloin tietysti voi sanoa näin, että, 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 että juuri näin. No sit voi miettiä tietysti okei okay, niin, että olisiko se kuitenkin hyvä, että, että jos tämä nyt sitten ainakin potentiaalisesti voisi vaikka palvella, niin kuin sen asiakkaan lisäksi muitakin, Ja niin olisiko se kuitenkin parempi kartta sitten, mutta silloin me voidaan tietysti sanoa, että se, 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 silloin se ehkä riittyy sitten sen, jotta me voitaisiin se kuutoskriteeri pitää voimassa, niin meidän ikään kuin täytyy salata se, mm. se viitos, ainakin jossakin vaiheessa, Joo. se, se tota, tämä viitoskriteerin mahdollisuus. Okei, eli nämä on kaksi kriteeriä, mutta minä mielelläni nyt esittäisin saman tien, koska se avaa tavallaan koko sitä sen kartan luonnetta. Toinen lähtökohta on se, että tunnetut tulevaisuusrelevantit faktat voidaan selittää. Eli tämä kartta ikään kuin ottaa huomioon toisaalta mahdollisimman kattavasti kaikkea, eli me puhutaan nyt esimerkiksi heikoista signaaleista ja... Ja eli eli siis se antaa ikään kuin selityksen mahdollisimman monille ilmiöille. Tässäkin toki on relevanssi niin relevanssipohdinta, täytyy toki olla mukana. Että, että ne, ne aina vähän niin kuin suhteutuu sinne asiakkaisiin myöskin toki, koska nämä, tietysti nämä kriteerit eräänlailla liittyvät toisiinsa. Että ne ei ole ihan niin kuin, täysin irrallisia toisistaan. Mm. Mutta voisi sanoa, että kaikki ne niin kuin vaikka tämän viitos- ja kuutoskriteerin kannalta niin olennaiset signaalit on tunnistettu ja niille on annettu joku, joku tai mahdollisimman laajasti tunnistettu. Siis mm. tässä voi, mä oon sitten jossain vaiheessa, kun mä oon tämän esitetty, niin on pantu vaikka jokin asteikko, että ollaan päästy tässä asiassa kuuteen pisteeseen, joka on niin mahdollisimman kattava tai sitten ollaan vasta ykkösessä tai nollassa tässä kriteerissä. Eli, eli tämä on nyt tämmöinen ikään kuin kattava juttujen selitys. Hmm. Sitten toinen, eli tämä neloskriteeri taas lähtee siitä, että me ollaan ikään kuin löydetty olennainen, Aivan. eli me ollaan ikään kuin ne faktat tiivistetty niin kuin mahdollisimman hyvin semmoisiksi, niin jotka esimerkiksi palvelee suoraan niitä asiakkaita, ja tähän on semmoista, mitä nyt esimerkiksi taloustieteessä paljon tehdään, me käytetään regressioanalyysiä, tehdään kaikkea sellaista, joka, joka ikään kuin auttaa löytämään sen yhden yhden ikään kuin suuren trendin sieltä tai tai näin edelleen. Ja ja tässäkin on taas eräällinen pari, jotka kilpailee keskenään.
0: Joo, tässähän ollaan vähän tällaisen tämän scoping-ongelman kaltaisessa, että miten se se kehystetään se, Ennakointi tai tulevaisu- t- mm. tulevaisuuksien tutkimusharjoitus. M- miten se on alun, alun pitäen kehystetty, niin oikeastaan vaikuttaa siihen, että mitä, mm. sieltä, mitä sieltä myös tulee sitten ulos. Tietyllä tavalla äh, useasti itse olen havainnut, että se tulevaisuuksien tutkijan tehtävä on nimenomaan haastaa Yleensä kuin pikemminkin kuin sitten pyrkiä niin mm. saamaan niin niin kapeammaksi sitä, sitä näkökulmaa, koska ehkä lähtökohtaisesti uh, on, on ja ajatellaan vain siis, muutamia asioita. Siis tässä
1: on nyt se just se kysymys, tietysti, että tässä on tämä asiakaskysymys aika. Eli siis tavallaan niin kun se täytyy siihen asiakkaan ikään kuin että siis suhteuttaa. Saat, ja se tavallaan se faktojen niin relevanssikysymys, kysymys. se on nyt hyvä kysymys, että mitä sä tavallaan ymmärrät sillä, sillä tarkkaan ottaen, sillä, vaikkapa sillä neloskriteerillä. Että se voi olla siis joku tämmöinen niin ikään kuin paljon datan yhdistäminen joko trendiksi, mutta se voi olla tietyllä olla myöskin sitä, että se on yksi, yhden asian, niin kuin erittäin olennaisen asian kaivaminen sieltä aineistosta. Hmm. Pointti on se, että sieltä ikään kuin faktoista poimitaan se kaikkein olennaisin.
0: Mm.
1: Mutta mut sitten toisaalta voi sanoa, että se ongelma on just sitten se, että jos ikään kuin sä liian näkkiä tartut tähän hommaan, mm. niin, niin sit sulta jää se ikään kuin se laaja faktojen massa mm. <laughs> niin oivaltamatta. Eli siis semmoinen, joka niin kuin näyttää, että eihän täällä kiinnostavuutta, mutta että jos sä ikään kuin... Niin kuin Pidä siellä jotenkin takaraivossa, että tämmöisiäkin mahdollisuuksia kuitenkin on. Tämä on, on sellainen, joka aika, aika jänskisti tuli esiin nyt, kun tämä, on tämä, tämä Philip Tetlock tehnyt tätä, tätä ennustamisprosessiaan. Mm. Niin, niin nämä, nämä tyypit, jotka olivat näitä superennustajia, niin ne olivat oli nyt just semmoisia, jotka niinku vähän niinku joka puolelta niinku kaiveli tätä, tätä niinku kuin todennäköisyyttä lisäävää juttua. Mutta sitten just todettiin, että niinku päätöksentekijän taas pitää niinku ikään kuin tarttua vain johonkin ja lähteä tekemään sitä. Ja siis ikään kuin laaja-alainen aineistojen läpikäynti ei, ei oikein niinku sovikaan välttämättä tämmöiselle päätöksentekijälle. Että et se pitää niinku ikään kuin tehdä sellainen eräänlainen simplistinen, että tämä niinku tää klassinen tarina, että niinku olennaiset asiat saadaan esitettyä yhdellä sivulla, niin, <laughs> kyllä, jo. joka on niinku vähän... Mutta että kaiken kaikkiaan niin kuin tämä ulottuvuus niin kuin hahmottuu näin. Mutta, mutta nyt me puhuttiin faktoista. Ja nyt on sitten vielä toinen asia se, että, että niin kuin ne ikään kuin tulevaisuusprojektiot muodostaa Ja siellä niin kuin syntyy ikään kuin samantyyppinen pari. Eli me voidaan puhua, ja nyt me puhutaan ykkös- ja kakkoskriteereistä tämän, tämän kanssa. Eli, eli me voidaan tehdä tavallaan tämmöisten ikään kuin miniprojektioiden, miniskenaarioiden, Juttu. ja silloin puhutaan tästä mahdollisuudesta eli, eli meidän pitää niinku ikään kuin tehdä monta mahdollista tulevaisuutta avata, tai sitten me voidaan ikään kuin tehdä tämmöinen, ikään kuin vaikkapa tiettyjen koottien skenaarioiden muodossa, joka on tämä kakkoskriteeri, eli, eli, eli me tehdään ikään kuin tulkinta sillä lailla, että meillä on tehnyt tämä tulevaisuustulkinta, eli nyt mä korostan sitä, että nämä kolmonen, ja nelonen liittyy niin kuin menneisyyden ja nykyisyyden faktoihin. Mm. Eli niiden, niissä niin kuin se paino on ikään kuin se, että me annetaan joku tulkinta näille niin havainnoille. Mm. Mutta nämä ykkönen ja kakkonen liittyy siihen, miten me tulkitaan ne tulevaisuuteen. Ja tämä on niin kuin, nämä, nämä on niin kuin tavallaan niin kuin eri, eroteltava minusta, niin kuin, kun me sen koko, sen koko kartan laatua arvotaan, ne, mm. ne on niin kuin mielekästä erottaa toisistaan.
0: Onko siis tämä ykköskriteeri siis ikään kuin tällainen tilkkutäkki ja no Se on erilainen tilkkutäkki
1: ja niin kuin... se on niin kuin kaikenlaisten niin mielenkiintoisten tulkintojen Joo. joukko. Jopa voidaan ajatella, että sille ei, niille ei tarvitse olla niin kuin faktojen kanssa tekemistä suoraan. Eli, hmm. eli tähän me mennään niin tälleen science fictionin ja, hmm. ja, 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 ja tutun rajalla. Eli, eli se on tätä mielikuvituksen vapautta ja... Eli tämä niin kolmannen ja nelonen niin liittyy siihen faktapohjaan, aika tiukkaan mm. faktaan kiinnistymiseen, joka tietyllä lailla on kyllä, joskus sanoisin, että se on vähän niin jäänyt liiankin vähälle huomioon <laughs> täällä <laughs> ja, meidän, meidän, meidän joukoissamme. <laughs> Mutta että sitten kun me vaikkapa puhutaan, niinku nyt tänään oli, oli puhetta tästä sadasta seuraavasta vuodesta, mm. niin me voidaan minusta kyllä aika vapaastikin heitellä sitten näitä, näitä niin mielikuvituksellisiakin. Mutta se, se niinku sen rooli on eri lailla, se on niinku tämmöinen mielikuvituksen avaamisen mm. rooli. Mutta sitten on siis tavallaan niinku tämmöinen tutkimusprosessi oikeastaan niinku aika paljon niinku skenaariomuotoisesti niinku keskittyy tähän kakkoskriteeriin. Eli, eli se, että sä tiivistät tämmöiseksi niinku ikään kuin tulevais, siis niinku jotenkin keskeisiksi tulevaisuuspoluiksi mm. siellä skenaarioiksi sitä, Juttua. Eli, eli, eli se on niinku tavallaan vähän niin sen nelosen pari, mutta, mutta, että, mutta että siinä on niinku ikään kuin se, se kuitenkin se semmonen hyvin olennainen ikään kuin runko, kun me ajatellaan tulevaisuuskarttaa. Eli siellä mm. on näitä vaihtoehtoisia polkuja, jotka, jotka vie sitten kohti visiota. Et, et jos mä vielä sanon nyt tästä tulevaisuuskarttajutusta yhden asian. Että et mä todella ensinnäkin tietysti voin suositella sitä meidän artikkelia Joo. ajatuksella luettavaksi, koska siis siellä on, on hyvin pitkälle näitä, näitä niin kuin eritelty. Mutta, mutta et sitten niin kuin tärkeä on ensinnäkin ajatella, että tulevaisuuskartan niin kuin toinen, yksi keskeinen ulottuvuus on aika. Se on, se on minusta aina, niin kuin, kun mietitään, mikä se toinen, kun siellä on sellainen havainnollistava kuva, jossa on visioita, ja mm-hmm. muita, niin mm. se toinen ulottuvuus on vähän niin kuin epämääräinen. on näissä, mitä olen käyttänyt, ne niin useampaa toivottavuus. Niin kuin, toiseksi ulottuvuudeksi. Mutta mut aika on niinku tärkeä. Ja a, ajassa musta on tärkeää tehdä erottelu kahden horisontin välillä, jota mä oon kutsunut planning horizon ja mapping horizon. Eli planning horizon liittyy tämän, niinku musta niinku luontevasti niinku roadmapping käsitteeseen. Hmm. Eli, eli sä voit ikään kun hahmotella eräänlaiset niinku, toimintamallin näin eteneen nyt seuraavat vuodet jossakin projektissa vaikka. Mutta siis se Planning Horizon tyypillisesti on niin kuin olennaisesti lyhyempi kuin Mapping Horizon, joka, joka taas sitten niin kuin ikään kuin avaa vaihtoehtojen kirjon. Hmm. Ja toki siis se tietyllä lailla kuuluu se Planning Horizon siihen Mapping Horizonin alueeseen. Jos, jos alkaa tapahtua jotain ihan yllättävää, niin sitten me joudutaan tietysti... Niin Ikään kuin katsomaan sieltä Mapping Horizonista, että tämä hmm. meidän polku, mitä
0: me yritetään edetä, <lacht> niin me ollaan eksyttykin jonnekin ihan muualle. <lacht> Tästä oikeastaan hyvin päästään tähän siihen aiheeseen, että miten tätä tulevaisuustietoa nyt sitten. Käytetään, että mitenkä se ikään kuin, jos ajatellaan, että nyt, nyt ää, tehdään jonkinnäköinen tulevaisuuskartta tai tehdään, tehdään just tota skenaarioita tai tunnistaa heikkoja siinä sinäaleita. muuten niin
1: minusta sopii tämä yksikkökin. Joo. Mä, mä voin, voin, siitä musta ei ihan välttämättä ei tarvitse puhua tulevaisuuksien kartasta, koska Joo. kartta jo niin kuin, minusta
0: niin tavalla antaa sen moninaisuuden Joo, kyllä. tässä. Niin mitenkä nämä, nämä ikään kuin syöttää takaisin sisään siihen. siihen. Yleensähän tällaista ennakointi tulevaisuuden tutkimusta tehdään jonkinnäköisessä esimerkiksi tilanteessa tai, tai halutaan, että hmm. joku syy siellä on yleensä taustalla, että miksi halutaan tietää, tietää tulevaisuudesta. Niin miten nämä, nämä ikään kuin uh, tulevat takaisin siihen, siihen prosessiin tämä, tämä tieto ja miten se jalostuu? Siitä?
1: No, no se on semmoinen, mitä mä itse asiassa väitöskirjassani esitin niin kolme reasonabiliitia. Eli prediction, option ja commitment, reasonability. Ja, ja prediction niin liittyy tavallaan nyt sanotaan näissä filosofissakin mielessä näihin oppimiskyvyttömiin rakenteisiin tai olioihin. Eli, eli me voidaan niin kuin, tavallaan käsitellä vaikkapa jotain planeettojen liikettä ja käytännössä niin kuin, täysin niin kuin, eräänlaisten invarianttien lakien säätelemänä ilmiönä. Ja silloin ollaan niin kuin, vahvasti tällä prediction-alueella. No sitten jos ajatellaan niin kuin, näitä... tätä planning horizonia, ei kun, anteeksi, siis mapping horizonia, mm. niin mapping horizonin niin kuin luonteva tulkinta on option reasonability. Eli siis se, että tavallaan voisi sanoa, että kannattaa tavalla tai toisella, saadaan tulevaisuusprosesseja vaikkapa jossain organisaatiossa esimerkiksi yrityksessä, niin kannattaa niin kuin ensin käydä jonkinnäköinen niin tämmöinen mapping-prosessi. Jossa, jossa ikään kuin avataan sitä karttaa, mm. jossa, jossa yritetään niin kuin hahmotella niitä. Siis siinä voi olla toki niin kuin tämmöisenä ikään kuin se relevanssin määrittelijänä, koska se relevanssi on aina siellä, pitää olla läsnä. Niin se voi olla se visio. Eli se visio mm. voi niin kuin suuntana ikään kuin määritellä, että näitä alueita me haluamme tutkia. Eli me haluaisimme päästä sinne visioon ja teemme kartan, päästäksemme sinne visioon. Mutta me voidaan joutua sitten todellisuudessa semmoisiin, mitä mä oon kutsunut niin kuin acceptable futures. Ja mm. yleensä, niin voisi sanoa, että se ajatus, että pitäisi päästä visioon, ei ole mm. kauhean terveellinen. Mm. Eli, eli mieluummin niin vaan pitää ajatella, että okei, että hyvä, yritetään tonne, mutta ollaan tyytyväisiä, jos päästään tänne acceptable Joo. alueelle. Mutta mut joka tapauksessa niin tämä yksi vaihe on, on tärkeää olla se, että, että tavalla tai toisella niin avataan. Nyt niin niin aika usein voisi sanoa, että virhe on se, että, että, että toimitaan itse asiassa toisin näissä tulevaisuusproseduureissa. Siellä on nyt toimitusjohtaja, joka on jo etukäteen päättänyt, että, että niin tässähän se oikeastaan se meidän valintamme tulee olemaan. Ja, 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 ja nyt sitten se niin tavallaan tämmöinen tulevaisuusprosessi on vaan sen perustelu. Hmm. Eli siis yritetään henkilökuntaa ikään kuin heti sitouttaa. Ja tämä, tämä commitment on niin tavallaan, liittyy tietysti siihen planning Horizon eli me ikään kuin yritetään se roadmap yhdessä sopia. Että mm. Näin me rupeamme toimimaan. Me, mm. Esimerkiksi kun mä joskus aikoina oli hienoa puhua Nokiasta tämmöisenä, niin mä itse oivalsin tän, että ei, ei kannata rakentaa sinne saakumaan näiden Nokian tiettyjen tyyppien kanssa oli jossain tulevaisuusprosessissa. Ja, 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 ja niin kuin... Kannattaa tavallaan niin nähdä, että, että tämä, tämä esimerkiksi tehdään tiettyjä sitovia päätöksiä jollakin aikavälillä, vaikkapa Nokian tapauksessa tehtiin standardipäätöksiä, Et päätettiin, että okei, että puhelimet rakennetaan nyt seuraavat pari vuotta tällä standardilla ja näillä standardilla, ja silloin me ikään kuin fiksattiin ainakin tämä käyttäytymismalli siksi aikaa, ja se oli se, se oli se planning horizon, ja silloin se Siis kun me ollaan kartoitettu ensiksi et ilman, että me ollaan jo etukäteen päätetty sitä, että, että nyt me tehdään nämä standardit näin ja nyt me yritetään uskotella meidän, vakuuttaa meidän ihmisillekin, että mm. tämä on, niin meidän pitäisi ihan olla semmoinen niin kuin joku hetki, jolloin me vapautetaan se keskustelu ja sitten ikään kuin päädytään siihen, että okei nyt me päätetään, mitä me tehdään. Eli mikä on nyt sitten se, mihin me sitoudutaan kaikki. Eli Eli, eli ju, juuri esimerkiksi siihen, että me nyt käytetään näitä standardeja työssä, me tehdään tietyt, päätetään pitää kesäseminaaria <tos> <kyllä>. <tos> paikassa X, Joo. ja se on nyt fi, siinä. Et, ja sitä ei niin lähdetä kummemmin enää muuttamaan. Joo. Ja tämä ei ole päättämättömyyttä. Siis, se, siis, se, siis minusta niin se pitäisi niin just saada niin ymmärretyksi niin erilaisille käytännön toimijoille, että... Että se ei ole päättämättömyyttä, että ne optionit avataan, mutta totta kai se pointti on sitten tehdä se plan, plan. eli tavallaan strateginen ratkaisu, että nyt me lähdetään jotain
0: tekemään. Mä lähestyin tätä omassa väitöskirjassani vähän vähän eri eri suunnasta, että ajattelin, että että se tulevaisuustieto on aina sitoutuneena näihin näihin eri aktoreihin. Mä ehkä ajattelin niitä enemmän, enemmän aina, aina ihmisiksi, mutta joka tapauksessa nämä aktorit, jotka, jotka on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja sillä, sitä kautta ikään kuin muokkaa toistensa tulevaisuusnäkemyksiä. Mm-hmm. Ja sen takia just tällainen ajatus, että, 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 että okei, nyt minä teen täällä niin kuin yksin jonkinnäköisen tulevaisuuskuvan ja sitten yritän myydä sen näille muille, mm-hmm. niin, niin se, se on todella, todella vaikea tie verrattuna siihen, että nyt sitten oltaisiin yhdessä niin, niin, äh, puhuttu siitä, että minkälaisia näkemyksiä meillä on tulevaisuudesta, ikään kuin sillä tavalla äh, niin kuin muokattu niitä meidän näkemyksiä vähän samaan suuntaan oleviksi, vaikka nyt välttämättä ole täsmälleen samat, mutta joka tapauksessa meillä on jonkinlainen. jäätty no se, se on tietysti hyvä kysymys, ymmärrys.
1: että missä, missä niin vaiheessa tavallaan pitää ruveta niin samaan suuntaan niin. menemään. Ja siis totta kai on, niin ihmisillä on ideologioita ja on kaikkea tällaista, että siis on niin tavallaan hyvin inhimillistä, että meillä on ikään kuin tämmöisiä ikään kuin agendoja, joita me kanssakäydissämme ajetaan. Ja, mutta mutta että sanotaan, että tämmöisenä ideaalisena ratkaisuna minusta niin kuin pitäisi pystyä niin kuin jollain lailla, ja on näitä menetelmiä tietysti tulevaisuusverstaista, ja lailla niin Delfoy-proseduurikin on, mm. on, on, on niin kuin juuri sellainen, joka niin kuin mahdollistaa sen, että sä voit ikään kuin kokeilla erilaisia ajatuksia. Ja, ja, ja anonymiteetti saattaa olla niin kuin aika, aika niin kuin hyvä tapa ikään kuin luoda sellainen ympäristö, jossa sä et, sun niin arvovalta ei vaarannut mm. sillä, että sä kokeilet jotain muutakin ajatusta. Eli, eli mä itse on aina ajatellut niin Delphi prosessia kun jotkut sanovat, että siis juuri se konsensuksen tavoittelu ei ole niin kuin se pointti siinä, mm. vaan se on enemmänkin juuri sen option reasonabilityn avaaminen. Ja sitten mm. me voidaan toki... Vaikka niinku face-to-face-tavata ja, 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 ja face-to-face-homma sopii tähän commitmenttiin. Eli, eli kun se, on se sosiaalinen paine alkaa vaikuttaa, ihmisten arvovaltakysymykset nousee ja, ja, ja niin edelleen. Mutta, mutta että siis se, että luotaisi niinku sellainen jotenkin niinku turvallinen ympäristö, jossa sä voit niinku kasvaa ja menettämättä ja ja, ja ikään kuin kokeilla erilaisia ajatuksia. Et sä voit olla eri mieltä. se voit olla itsesi kanssa. Niin mulla oli yksi parhaita juttuja, oli, oli tota, kun mä tein tota geenitekniikan tulevaisuudesta. Tuossa tota, eduskuntaan raporttia 2001 oli niin Tehtiin, niin kuin ge- miten niin kuin ihmisgeenitekniikkaa tullaan käyttämään. Ja, ja oli, kun se oli anonyymi työskentely, niin siellä kaksi, kaksi tota, vahvaa vaikuttajaa. Niin Ankarasti keskusteli keskenään niin siitä, että kumpi näistä on parempi, ja se oli sama ihminen. <laughs> <Just>. <laughs> Sitä ei pystynyt <laughs> niin näkemään kyllä, siitä, kyllä. ja mä halusin sen just näyttääkin niin, <laughs> että Et sitten ei pääse irti, että tämä on niin nyt yksi yks meidän johtava <laughs> geenitekniikko, joka, joka niin haastaa itseään koko ajan. <laughs> Ensiksi me keskusteltiin hyvinkin yksityiskohtaisesti, tehtiin, tehtiin niin kaava siitä, miten gene, gene, tutkimuskeskus perustetaan mm. Suomeen. Ja sitten se niin kun oli kesän aikana tavannut jotain ihmisiä, ja kun se oli seuraava kierros, niin silloin olikin vähän niinku erilaiseksi muuttunut ne ajatukset. <disappe laughs> mutta kummatkin esitettiin. Kyllä. Ja tämä ja, ja, ja on niin niin kun, ja niinku paljon nyt sitten tätä, voisiko sanoa, tulevaisuuden tutkijan ammattitaitoa. Juuri osata käsitellä tätä option reason, ja commitment. Ja, 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 ja se pitää niin tajuta, että siis, et on ehdottoman tarpeellinen se commitment. Eli siis sitä ei sano, siis jossain vaiheessa meidän vaan on kertakaikkiaan luetevä lukkoon
0: ja pidettävä kiinni niistä. Silloin ei saa enää horjua hirveästi. Pari vuotta sitten niin, niin huomasin tänne, että kun ihmiset saa tällaista tulevaisuusajattelusta kiinni ja nimenomaan tulevaisuuksien ajattelusta, sitä että on samaan aikaan olemassa useita, useita mahdollisia tulevaisuuksia, niin se, se myös avaa portin sille, että ymmärtävät, että on tietyllä tavalla siis useita. Sa- erilaisia samanaikaisia nykyisyyksiä. Siis mm. siinä mielessä, että ihmiset näkee sen nykyhetken eri tavalla. Se oli jotenkin, jotenkin siinä vaiheessa vielä sellainen, sellainen niin ajatus, että, et, et, jaa, että mistähän tästä, tästä nyt saisi niin hyviä tällaisia, niin kuin, miten tätä niin mutta nyt kun, ka, nyt kun avaa, äh, kat, avaa minkä tahansa sanomalehden, niin siellähän se niin kun, erilaiset näke, näkemykset tästä nykyhetkestä, nykyhetkestä on, on vahvasti, että et, et onko näin, että tää, niin tällainen tietynlainen commitment, reasonability on tullut myös tähän nykyhetken, että pitäisikö Joo meillä olla jonkin näköinen commitment no, siihen? Että... Jo, jo, ja.
1: Ja siis sehän on siis tietysti niin nykyhetkessä ja tulevaisuudessa, niin on se tietysti, että yksi, yksi tapa ikään kuin vaikuttaa haluamansa tulevaisuuden suhteen on, niin kun, ikään kun estää, että toiset löytävät hyviä perusteita omille ajatuksille. Mm, mm. Ja tämä on niin se tietysti se yksi, yksi syy, mikä, joka nyt tavallaan sitä hyvin vapaamuotoista option-reasonability-tarkastelua vaikeutta. Mä, mä oon puhunut niin tuossa väitöskirjassani niin käyttänyt tätä, jota nyt sitten valinnassa on käytetty, niin kun mä puhun information policista. Eli, eli on ihan luonnollista... Että, että, että Kun ihmisillä on jo myöskin toki siellä niin tämmöisessä anonyymissakin maailmassa, niillä on oma agendansa, mm. jolloin ne ei välttämättä tietenkään kerro kaikkia arvo, niin argumentteja, jota mm. he tietävät niin tärkeäksi tulevaisuuden osalta. Mm. Jolloin se on niin tietynlainen tutkijan ammattitaito on yrittää kaivaa, niin murtaa sitä information-poliisia ainakin mm. jossain määrin. Mutta on aivan ymmärrettävää, että, että siis, siis sitten kun sulla on niin kuin hyvin vahva etukäteisagenda lähtiessä tämmöiseen tilanteeseen, niin et sä anna niin sun kilpailijalaiset tai sun vastustajalaiset niin aseita käteen mm, sanotusti. Mm.
0: Onko tällainen tulevaisuuden tutkijan rooli tällaisessa ö, prosessissa, niin, niin onko se tämä tiedon kätilö vai onko se pikemminkin tällainen... tällainen tota koulun tiukka opettaja, joka niin kuin katsoo, että nyt, niin kuin nämä, että nyt on, on ikään kuin fak, fak, faktat pöydässä ja näkemykset. No siis, agendat tulee ilmi.
1: Tähän tähän liittyy näihin, mitä mä kutsuin viitos- ja kuutoskriteereiksi. Eli, eli siis se, se on se tavallaan se sun asiakkaas mm. kautta katsominen. Ja jos sä oot tämmöinen maailmanparantaja, niin, niin sä silloin panet sille viitoskriteerille mm. niin kuin vahvimman painon. Ja jos sä oot sitten ottaa tämmöinen niin rahaa keräävä tietynlainen peluri, niin sitten mm. se, se suunnilleen niin viitossa ei ole mitään merkitystä, niin mm. se on se vain se kuutonen. Mm. Eli siis tämä tavallaan niin mistä tämä toimii niin kuin kummissakin niin frameissa tämä homma.
0: Mikään tulevaisuustieto ei ole arvoista riippumatonta tai valta-asetelmasta riippumatonta, mutta, mutta, mutta ehkä siinä on erilaisia asteita, että kuinka, kuinka monen arvot on otettu huomioon.
1: Mutta eräänlainen arvolähtökohtamusta on se, että kun tässä on nämä kuusi kriteeriä, niin eräässä mielessä... Niin kun aina kun sä menet missä tahansa kriteerissä, niin voidaan puhua tämmöistä keteris-paripus- tai paretokritiireistä, että jos sä menet niin muilla samalla tasolla ja se pääset yhdessä eteenpäin, niin se on parempi kartta. Mm. Mutta siinä on tämä vaikeus, että et siis voi olla, että, että nimenomaan se vitosen ja kutosen esimerkiksi ristiriita tekee mm. sen, että siihen voi liittyä niin eräänlainen niin salauskuvio. Eli, eli, eli sanotaan, että sä... Kehität tulevaisuuskartan, joka on, niin se palvelee nyt nimenomaan sitä sun asiakastasi, mutta sä et pystykään, ja sä löydät niin yleispätevästi erittäin tärkeitä juttuja, jotka olisivat tavallaan sille viitosellekin kaikille arvokkaita, mm. mutta sitten sä joudut kuitenkin salaamaan sen, koska sitten sä, niin kuin, sit sä, tavallaan sun, sä menisit alaspäin siinä viitoskriteerissä, mm. joka on, niin kuin, tai kuutoskriteerissä, joka on se ja. erikoisasiakas. Tämä et siis on niinku tietynlainen, niinku, mutta sanotaan niinku lailla, siis voi minusta lähteä yleispätevästi niin, että nämä kuusi kriteeriä niinku, noudattaa paretokriteeriä, eli tätä niinku, keteris pari parempi mm. kriteeriä.
0: Voitaisiin tähän loppuun ottaa vielä tämä aika yleinen kysymys, että, että sinulla on hyvin, hyvin pitkä niin näkö, näkökulma nyt tulevaisuuden tutkimukseen ja sen, sen, sen kehitykseen niin miten se näet tämän, että minnekkä suuntaan pitäisi ikään kuin kehittyä, jatko sitä, minkälaisia asioita on, mitä nyt erityisesti pitäisi ottaa huomioon ja varsinkin nyt sitten tulevaisuustiedon kannalta, vai onko tämä ikään kuin kaikki ratkaistu?
1: No siis mä itse tietysti olen teknologiaa paljon tutkinut ja se on, se on nyt semmoinen minusta ilman muuta pidempien tulevaisuuksien pohdinnassa semmoinen aika, aika vahva lähtökohta, mutta siis totta kai pitäisi olla niin monipuolinen ja, 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 ja nähdä tämä sosiaalisen, sosiaalisten innovaatioiden, sosiaalisten muutosten ja reaalinen yleinen y, 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 ymmärrys ihmisestä. Siis kyllä toki niin se, mitä esimerkiksi niin kognitiotieteessä tapahtuu tällä hetkellä ja aivotutkimuksessa ja tällässä, se on minusta niin erittäin kiinnostava. Mm. Ja se, se liittyy nyt sitten, sanotaan, koska olen mä, 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 tätä mun Mun konsistenssiteoriaani, joka nyt on tämä virallinen perusteoria, niin minä pyrin näkemään sen eräänlailla niin kaikkea tulevaisuustietoa integroivaksi. Ja, ja silloin siihen tulee, niin itse asiassa mitä olen tehnyt viime syksyn aika intensivistikin mä olen käynyt aivan aineistoa lävitse ja, ja tehnyt siihen, niin kuin, kun siellä on nyt herännyt kiinnostus näillä, näillä tulevaisuus tulevaisuussuuntautuneesta tiedosta. Mm. Mä yhdessä itse asiassa artikkeli artikkelipohjan kirjoittanut nyt siitä, miten nämä mun omatäätökseni liittyy siihen kommunitiotieteeseen. koska mä oon seurannut aivotutkimusta, voisi sanoa, ihan 70-luvulta lähtien aika tiivisti. Että se on nyt yksi semmoinen, että et voisi sanoa, että mulla on nyt ehkä tämmöinen aika utopistinenkin ajatus, että tulevaisuuksien tutkimuksella voi olla semmoinen ikään kuin oikea koordinoiva filosofinen lähtökohta niin useammallekin tutkimusalalle. Mm. Eli tämä ja erityisesti tämä konsistenssiteoriaani niin on... Mm. On niin kuin semmoinen aika yleispätevä tulevaisuusajattelun pohja, mutta siis minusta se, minä ehdottomasti ha, haluan nähdä tämän käytännöllisen puolen, mm. eli siis mä, en, mä, mä olen sillä lailla, ja voisi sanoa, että mä jopa häiritsee itseäni, kun mä aika kirjoitan sitä minun filosofista juttua, niin, mm. niin mä jaksa hirveän kauan tehdä, <laughs> koska voi tulee liian semmoinen ilmava olo, <laughs> jos asia näin voisi, mä haluan palata taas vaikkapa tutkimaan teknologioita tai muuta. Että.
0: Kyllä siis tulevaisuuden tutkimusta on joskus, joskus vähän moitittu siitä, että et, et, et ei, ole, ei ole sitä teoriaa pohdittu, pohdittu niin, niin paljon, ja siihen on tietenkin paljon, paljon historiallisia syitä, mutta, mutta näkisin, että kyllä tämän, tämän teoriassa on menty, menty aika että et on tullut, tullut just hyviä, hyviä teoreettisia kehikoita viime aikoina. ja se,
1: se tietysti siis, siis, siis nyt on niinku näitä erilaisia tulkintoja. Mm. Ja yks, on se, että me ollaan niinku ikään kuin vain niinku tietoa kokoavaa eri puolilta. Mm. Mutta kyllä minulla itselläni on, on, on niinku eräänlainen ajatus siitä, että tästä kehitetään niinku jonkinlaista paradigmaa. Et siis se, se, se on se on, niinku se on niinku ikään kuin... Niin haastava tehtävä, että Kyllä. sitä ei voi välttää no. haluaa ikään kuin yrittää tätä, mutta siis totta kai sen pitää olla sit sellainen, että se sopii yhteen monien kanssa, että se ei, se ei voi olla, et varsinkin nyt sitten niiden kaikkein niinku vahvimpien, esimerkiksi luonnontieteiden kanssa, se pitää niinku toimia yhdessä.
0: Tähän ajatukseen onkin, onkin hyvä, <lopettua> hyvä tuota lopettaa. Tuhannet kiitokset osmukuusi erittäin mielenkiintoista keskustelusta ja kiitos, että kävit ennakointikuplassa. <lopettua> Meidän nettisivut on ennakointikupla.fi, ja sieltä löytyy nyt sitten näihin tässäkin keskustelussa viitattuihin esimerkiksi näihin artikkeleihin, niin pistetään sinne sinne sitten linkit, että sieltä sieltä löytyy. Okei, kiitos.